0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный новостной подкаст «Вечерний спорт День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что вас ждет на неделе. Сегодня 19 апреля, Вилков получил пожизненный бан, в УЕФА изменили формат Еврокубков. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. В этот день, в 1839 Бельгия получила независимость от Нидерландов. 19 апреля 1865 император Александр II ослабил цензуру. Теперь журналы и книги могли выпускать без особого разрешения властей. Также реформа отменила цензуру для книг, содержащих больше 160 страниц. 19 апреля 1943 день велосипеда. Швейцарский химик Альберт Хоффман принял дозу созданного им ЛСД и отправился на велосипеде домой из лаборатории. По его словам, знакомая улица показалась ему картиной Сальвадора Дали. В этот день, в 1970-м, на конвейере автоваза выпустили первую копейку. А что спорт? 19 апреля 1935 основали общество «Спартак». В него вошли работники торговли, легкой и пищевой промышленности, гражданской авиации, транспорта, просвещения, культуры и здравоохранения. Название предложил Николай Старостин. В тот же день утвердили красно-белую форму и эмблему. Через год в обществе состояли больше 80 тысяч человек. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске: Вилкова пожизненно отстранили от судейства. В Бразилии сообщили об интересе Зенита Габи Голу. В УЕФА утвердили новый формат еврокубков. УЕФА может исключить три клуба из нынешней Лиги чемпионов. Чиферин пригрозил жесткими санкциями игрокам Суперлиги. Итальянские клубы призвали исключить Ювентус, Интер и Милан из Серии А. Мауринья уволили из Тоттенхэма. Расписание главных матчей недели. Начнем. Небывалое событие, друзья. Арбитра Михаила Велкова пожизненно отстранили от работы. Об этом РИА новостям сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянс. Он использовал обтекаемую формулировку Утрата доверия. Говорят, что последней каплей стала работа Вилкова в последнем туре РПЛ. В матче Локомотив Ростов, который паровозы выиграли со счетом 4-1, Вилков удалил игрока Ростова и назначил в их ворота пенальти. Эти решения были, мягко говоря, спорными. По словам Вилкова, о бане он узнал из интернета. И теперь уже бывший арбитр хочет встретиться с хачатурянцем, чтобы, цитата, «поговорить по-мужски». Вилков сказал чемпионату. О своем отстранении я узнал из интернета. После этого позвонил в приемную Ашота Хачатурянца и записался к нему на прием. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Официально о своем отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично. Откровенно и по-мужски. Разговаривал с Виктором Кашаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом, сказал Вилков. В ответ Хачатурян заявил, что своего мнения не поменяет. И что не планирую встречаться с Вилковым. Он сказал Спортэкспрессу. Никаких встреч с Вилковым не планирую. Но даже если она и состоится своего мнения, я не изменю. Это потеря доверия. У меня есть подозрение в том, что... Дальше троеточие. В общем, это потеря доверия. Его ошибки оказались решающими, сказал Хачатурянс. Ну что сказать, если начали ворошить судей, то не стоит не договаривать. Если у комитета есть доказательства преступления Вилкова, то нужно их обнародовать. Иначе такое жесткое наказание выглядит абсурдным. Вот что значит утратил доверие? Кто-нибудь может объяснить? Может утратил доверие, не поделившись? Еще важная деталь, Хочетуриан сказал, что бан Вилкова ⁇ это знак другим судьям. Сомневаюсь, что в Комитете не знают о многих нарушениях, но, видимо, им это надоело. Или они посчитали, что арбитры уже не палятся, выполняя чьи-то заказы, и что так действовать в наглую — откровенный цинизм. Но не стоит накидываться на Вилкова, действительно хочется услышать развернутую формулировку — причины и мотивацию, а не утрата доверия. Согласитесь, что эту фразу можно трактовать по-разному, по-разному повернуть. И даже не в пользу Судейского комитета. Но идем дальше. в зените заинтересованы в трансфере Габриэля Барбозы написала в Твиттере бразильская журналистка Раися Симплисио, не уточнив деталей. 24-летний Барбоза по прозвищу Габигол играет за Фламенго. Его контракт действует до декабря 2024 года. Трансфер-маркет оценивает нападающего в 20 миллионов. Евро. В текущем сезоне Гобигол провел 5 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча. Габигол вернулся в Бразилию в январе 2020-го из Интера в обмен на 17,5 миллионов евро. В Европе Габигол провалился. В 2016-м его купил Интер и он трижды уходил в аренды. В Бенфику, Сантос и Фламенго. А за Интер сыграл только 10 матчей. Что ж, друзья, не лучший вариант для Зенита, если информация правдива. Габигол не смог даже заблистать в удобные для бразильцев португальской лиге. А тут РПЛ. Другая страна, другой турнир, ну не буду повторять банальные вещи. Да, у Зенита есть список нападающих на замену Азмуну. Возможно, списки есть и Габигол, но уверен, что не на первом месте. Идем дальше. УЕФА утвердили новый формат Еврокубков. Правила вступят в силу сезона 24-25. Количество участников Лиги Чемпионов увеличит с 32 до 36. Все команды будут в одной группе. Каждый сыграет на общем этапе минимум 10 матчей против 10 соперников. 5 дома, 5 на выезде. 8 лучших команд выйдут в 1-8 финала. Те, кто займут места с 9-го, по 24-е проведут спаренные стыковые матчи за выход в плей-офф. Те же изменения ведут и в Лиге Европы. Что ж, друзья, на мой взгляд, довольно спорное решение. Мне кажется, формат с группами по 4 команды простой, интересный, понятный и привычный. В UEFA зачем-то хотят сделать что-то новое, изобретают велосипед, но не тот, на котором катался Хоффман. Хотят заинтересовать изменениями, но опять же формат еврокубков ну, не стоит менять, зачем ломать то, что хорошо работает. Но не буду рассуждать о свершившемся, вряд ли откатят это решение. Идем дальше, блок новостей о самой обсуждаемой теме создания Суперлиги. Суперлигу раскритиковали все, кому не лень. Если я начну перечислять все, кто это сделал, то подкаст затянется на несколько часов. Итак, по задумке американских инвесторов, в Суперлиге будет 15 команд. Пока подтвердили участие 12, 6 английских и по 3 из Италии и Испании. Это Сити, Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм, Ювентус, Милан, Интер, Барселона, Реал и Атлетика. Команда останутся в своих первенствах, но выйдут из Еврокубков УЕФА. Инвесторы обещают сумасшедшие выплаты, в несколько раз превышающие те, что клубы получают от Национальных Федераций и УЕФА. Но сложно прогнозировать, чем это все закончится, ведь в УЕФА отреагировали быстро и жестко. Чиферин назвал учредителей «змеями». В организации пообещали исключить из нынешней Лиги Чемпионов Челси, Сити и Реал уже на этой неделе. А реакции клубов неизвестно. В Таймс пишут, что боссы Челси, Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхэма уже подписали контракт на участие в Суперлиге. Они получат по 350 миллионов евро за вступление. А еще Чиферин пригрозил санкциями игрокам. По его словам, футболистам Суперлиги запретят играть за сборные, участвовать в чемпионатах мира и Европы. И на мой взгляд, друзья, это главный довод, способный разрушить задумку. Да, боссы клубов подтвердили, подписали контракты, но как они заставят играть футболистов? Все-таки для многих главный турнир в жизни – это чемпионат мира. Честно, но я вот не представляю, как, учитывая санкции, команды смогут играть в Суперлиге. К тому же в Ла Лиге и серии А призвали исключить из внутренних турниров участников Суперлиги. И по данным местной прессы, в клубах не готовы покинуть свои чемпионаты. И естественно против Суперлиги протестуют болельщики. А еще пишут, что, например, игроки Арсенала крайне недовольны решением боссов. В общем, тема интересная, но я не вижу выходов для клубов Суперлиги. На мой взгляд, несмотря на миллиарды и денежных знаков, они не смогут реализовать. Я не исключаю вариант, при котором в первом же туре футболисты начнут катать мячик туда и сюда, симулируя футбол. Но я не буду торопиться, наклеивая ярлыки, раскидывая простые категории «хорошо» и «плохо». Якобы Суперлига — это плохо, но, друзья, в жизни вообще мало вещей с определенной коннотацией и окраской. Для них плохо — это хорошо, и наоборот. Скажем, для УЕФА Суперлига — это зло, а для боссов клубов — добро. Но идем дальше. Жозе Мауринье уволили с поста главного тренера Тоттенхэма, сообщили на официальном сайте клуба. Сначала в английских СМИ написали, что причина – нежелание Жозе играть в Суперлиге. Но причина прозаичней. Тоттенхэм вылетел из Лиги Европы. В последних пяти турах АПЛ набрал 5 очков. Команда идет на седьмом месте. Что занятно, по данным английской прессы, Мауринье заплатят больше 15 миллионов евро неустойки. И согласитесь, складывается впечатление, что португалец специально проваливает работу ради неустоек. Он ведь король неустоек. За карьеру Мауриня получил 55,6 миллионов фунтов только за увольнение. И в эту сумму не входит нынешняя. Не удивлюсь, если Мауриния теперь закончит карьеру. Причин несколько, и согласитесь, они логичные. Во-первых, он заработал на века вперед. Второе, сомневаюсь, что теперь его позовут в большие клубы. В маленьких он работать не захочет, и к тому же там не потянут его зарплату. И третье, возможно, главное, гениальность – рассеивается. Команды Мауриньо деградируют, возможно его методики устарели. Я сомневаюсь, что Маур, которого когда-то называли лучшим тренером мира, захочет прослыть средним специалистом. Лучше в таком случае закончить. Теперь расскажу о главных матчах недели. РПЛ 27 тур, суббота 24 апреля, 14.00 Урал, Ахмат, 16.30 Зенит, Ротор. 19.00 два матча «Динамо-Химки» и «Тамбов-Локомотив». Воскресенье, 25 апреля, 14.00 Уфа-Сочи. 16.30 «Спартак-ЦСК» и «Ростов-Арсенал». 19.00 «Рубин-Краснодар». Кубок России, полуфиналы, среда, 21 апреля. 16.00 «Ахмат-Крылья», 19.00 «Локомотив-ЦСК». В РПЛ лидирует Зенит, у них 55 очков, опережает на 6 баллов Локомотив. У Спартака 47. Что ж, в эти выходные отрыв между первым и вторым местами может составить 9 баллов. Но такой фантастический вариант маловероятен. Вот что должно произойти, чтобы Тамбов обыграл Локомотив. Команду, которая выиграла все матчи в 2021 году. Ну не знаю, разве что может Сухина должен дома остаться. Топовых по вывеске матчей в Европе не будет, но зато на буднях пройдут матчи каждый день. Например, 20 апреля 4 матча в Бундеслиге, в том числе Бавария-Байер. 21 апреля матчи в Германии, Испании, Италии, Англии. 22 и 23 тоже. В общем, каждый день европейский футбол. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующей понедельник. А теперь немного Баха.